0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Me da tanto gusto que creo que ya casi llegamos al episodio 70, si no es que este ya es el 70. Qué locura agradecerles de entrada a todos los que nos siguen desde el inicio. Ya llevaremos ya, ya casi un año, bueno, si no es que más de un año en esto. ¿Cómo estás, Manolo? Bien, muy
1: contento ya. Luego haremos dinámicas del episodio número 100 y, y muy contento con todos los que nos acompañan. Y hoy creo que tenemos un tema muy bueno, Mar. Hoy, hoy escogimos un tema práctico, un tema que... Creo que hay temas muy específicos, ¿no? Que hemos hablado de que es hipotecario, que si finte que igual y no aplica para todos. Pero hoy el tema, creo que todos les puede servir, que es el tema de tarjetas de crédito.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones financieros.
1: Donde hablaremos de finanzas.
0: Un tema obligatorio, y es que tarjetas de crédito hay, hay muchísimas, no tengo un número exacto, pero no me sorprendería, si hay más de 50, 100 tarjetas en México, o sea, realmente un montón de tarjetas, cada una con cosas especiales, algunas que a lo mejor no son tan buenas, algunas excelentes en ciertos nichos, algunas excelentes de manera general, entonces yo quisiera que habláramos un poco de las tarjetas que nosotros tenemos, de las tarjetas que nos gustan, a lo mejor las tarjetas que quisiéramos sacar en un futuro, pero no sin antes, bueno, mencionar lo obligatorio, y la pregunta sería, ¿para qué sacamos una tarjeta? Porque muchos dicen, oye, el crédito es del diablo, mejor déjame puro débito para no endeudarme. Y hace sentido, no me voy a endeudar. Pero el problema es que lo más valioso, por lo menos desde mi punto de vista, es el historial crediticio que vas generando, buen historial crediticio. Porque en buro de crédito, si tú ya tuviste un crédito, ya vas a estar ahí. Sea buen historial, mal historial, ya vas a estar ahí. Pero si tú tienes buen historial y luego quieres acceder a otros créditos en un préstamo para una casa, para un carro, un préstamo, un préstamo personal, a lo mejor tienes una necesidad y necesitas que te presten dinero. Mientras mejor historial tengas, mejor tasa, te van a dar menos intereses vas a pagar, y eso quiere decir que te vas a ahorrar mucho dinero, y esto yo lo estoy viendo actualmente, bueno, ando buscando opciones de crédito hipotecario para comprar una casa y para mi sorpresa fui a un banco es Banorte, el banco que tengo cuentas con muchos años con ellos, y me dijeron ¿sabes que te vamos a dar la mejor tasa en el mercado y aparte te vamos a tener unas promociones y me ofrecieron una tasa con un CAD del 10% que dije, no manches, esto en México yo pensé que era imposible, hasta el 8.5 pero esos son muchos años de historia donde empecé a generar historial crediticio y yo comencé, pues, con lo básico, una tarjeta de débito estudiantil, ni siquiera de crédito, porque no tenía ni trabajo. Y eventualmente conseguí algo de ingresos. Me dieron la de crédito básica y me la fui llevando así. Entonces, esas pequeñas cosas que hacemos ahorita pueden sembrar nuestro futuro en, en unos 5 o 10 años si quieres usar créditos fuertes y ahorrarte, yo creo que cientos de miles de pesos, Manuel. Sí, tú,
1: tú lo has dicho. O sea, no, no es algo malo. Y, y yo he estado en sesiones, en consultorías con personas que no están buscando créditos muy elevados, ¿no? Y necesito sacar para un proyecto para un tema inmobiliario, 10 millones de pesos, que antes es muy fuerte, y justamente las condiciones vienen por dos lados, tu situación de ingresos, que lo debes de comprobar, pero al final puedes tener grandes ingresos, pero si tuviste atrasos, pues es incompatible, al final es, ¿qué, qué tan bien están tus finanzas hoy? Y enséñame que sabes manejar un crédito, porque el hecho de tener eh, altos ingresos, no necesariamente quiere decir que sabes manejar créditos, no sé si te ha tocado mar, personas con muy buenos ingresos, con buenos puestos de trabajo, pero que al mismo tiempo, eh, que el descuido, que se les olvidó hacer un pago, atrasos, y pues todo eso va afectando,
0: ¿no? Bastante. Manolo, y la pregunta sería entonces, ¿cómo comenzar? Alguien que nos escucha y le tiene miedo a las tarjetas de crédito, o es estudiante y no tiene trabajo, ¿cómo comenzar a generar buen historial crediticio? ¿Qué tarjeta recomendarías? ¿Cómo, cómo empezarías tú si tuvieras que hacerlo desde cero? Yo voy a empezar
1: con lo más básico, y déjenme compartir la pantalla para todos aquellos que estén en... En Spotify o en los diferentes podcasts voy a ir siendo muy descriptivo, pero voy a poner la pantalla para los que me acompañan desde el canal. Fíjense cómo aquí abrí una calculadora que tú la puedes buscar muy fácil, que busques simplemente pago mínimo con Ducef y vas a encontrar opciones. Y aquí quiero que hagamos una simulación real para que esto sea un ejercicio muy práctico. Voy a seleccionar, eh, aquí te pide seleccionar una institución financiera, voy a seleccionar cual sea, Santander por poner algún ejemplo, y te dice qué tarjeta de crédito. Aquí te ponen algunos ejemplos. Que si Light, que FlexiCard, Ferrari, pues cada banco tendrá sus diferentes marcas. Voy a poner, por ejemplo, justo la que yo tengo, que es Fiesta Rewards Platino, que ahorita les voy a hablar de ella. ¿Cuánto debes? Vamos a suponer que alguien debe 30.000 mil para fines del ejemplo. Las tasas de interés suelen ser tasas muy altas en las tarjetas. Hemos visto casos con tasas del 60, el 70, el 80%. Aquí depende mucho del tipo de tarjeta, de tu historial, voy a poner una tasa del 45%. Límite de crédito, voy a poner 35 mil. ¿Qué te pregunta entonces? ¿Qué banco? ¿Qué tarjeta? ¿Cuánto debes? ¿Qué tasa de interés? El límite de crédito. Y te pide la fecha siguiente de, de corte de pago. Y con eso le das en resultados y vas a poder tener aquí eh, el ejercicio de cuánto... Pagarías si tú pagas el mínimo Vamos a ver esta historia de terror Acompáñenme a ver esta triste historia Dirían por ahí
0: Qué horrible. Con estas
1: características 30 mil pesos de deuda Pagando el mínimo Terminaría pagando 237 mil 475 Me tardaría 20 años en liquidar Con más de 240 pagos mensuales Sé que el ejercicio pues, puede parecer ridículo Pero aquí está la clave del tema de las tarjetas Tú vas pagando, eh, vas haciendo compras y tienes la opción de pagar el mínimo, de pagar una parte o de pagar el total. Ya lo hemos explicado a mucho detalle, Omar y yo. Si tú pagas el total de tu tarjeta, olvídate de estos 237 mil pesos y preocúpate por los 30 mil que debes. Esa es la gran diferencia, Omar, por donde me gustaría comenzar y dándole este mensaje claro a los campeones de, a ver, las tarjetas al final te dan meses sin intereses, te dan promociones, te dan cierta flexibilidad, pero jamás usarla como medio de financiamiento de, ay, voy a pagar el mínimo o voy a pagar una partecita porque así te sale
0: carísimo. No, bueno, pero qué buen mensaje para comenzar. Y miren, fíjense, entendiendo esto, que las vamos a pagar de preferencia en su totalidad, vamos a comenzar a hablar de algunas tarjetas que yo les puedo recomendar si van comenzando y a lo mejor si llevan varios varios años o meses en esto. Entonces voy entrar una tarjeta muy nueva que acaba de salir, es la tarjeta de crédito de hey Banco. Sacaron su versión tradicional, una tarjeta normal la que aplicabas, y sacaron también su versión garantizada. Y el tipo de tarjetas garantizadas es un muy buen producto cuando no tienes historial crediticio o tienes mal historial crediticio y te niegan las tarjetas de crédito normales. Con función a esto, te piden un depósito en garantía y ese va a ser usualmente tu límite de crédito, ese va a ser un poquito más, es un poquito menos. Pero te voy a poner el ejemplo en hey banco Esta tarjeta te pueden decir, oye, ¿sabes qué? te damos la garantizada, pero tú me tienes que dar tres mil pesos y te van a dar un límite de tres mil pesos, es hasta 25 mil pesos máximo, para que tú la vayas usando. Después de unos seis meses de buen uso, tú usas la tarjeta, la pagas mes con mes, aplicas para que te regresen tu depósito y ya tengas la tarjeta de crédito tradicional, que es a generar todavía más historial, pero la garantizada sí genera historial, sí es una tarjeta de crédito, no es una tarjeta de débito. Es un buen punto de partida, déjame aquí te cuento la historia, Manolo. Mi esposa quería una tarjeta de crédito, ella no tenía ingresos, no tenía comprobantes de nada y aplicó para abrir una cuenta normal en G Banco le dieron la cuenta de débito y ahí mismo aplicó a la de crédito ¿y qué crees? se la dieron y ni siquiera la garantizada y le dieron un buen límite de crédito de como 20 mil pesos yo no lo podía creer porque habíamos intentado aplicar en otras y no se las habían dado, había por ejemplo que se llama NU, me parece que es popular, hay otro que se llama Story, bueno ella aplicó en NU y no se la dieron pero aquí en G Banco sí se la dieron Entonces, ella tiene su tarjeta de crédito y aparte de la de débito yo creo que este es un buen punto de partida. Si no tienes nada historial, nada, y quieres comenzar una tarjeta buena, que te la aprueban desde el celular, Manolo, es lo más valioso, y ustedes quieres una sucursal a tramitarla.
1: Sí, esto de las garantizadas, no todos los bancos lo ofrecen, y creo que es una buena opción. Y como dices, tú puedes solicitar y a ver cuál, cuál te dan. Porque sí, sobre todo quien está empezando, yo me acuerdo, mar de un colega que, que entramos a trabajar al mismo banco cuando estaba en mis inicios, entramos en el mismo puesto, ganábamos lo mismo, llevábamos casi el mismo tiempo, llevábamos un mes de diferencia de, de que habíamos empezado a trabajar, y yo a los seis meses solicité una tarjeta, mi primera tarjeta, cuando apenas iniciaba, y me la dieron, y al otro chavo no se la dieron y tenía el mismo sueldo, mismas condiciones, no, no, no sabemos qué pasó ahí, a él se tardaron como un año en dársela, pero sí, al final es de aplicar, y estas garantizadas pues creo que es una buena opción para quien va empezando y seis meses después, por lo que estuve leyendo, o pocos meses después ya te ofrecen la, la de
0: crédito normal, ¿no? Ya te lo el proceso de selección o, para, o de aprobación, vaya, para ver si te la van a dar o no, yo creo que está, está medio extraño, yo apliqué a esta de Hey Banco, no te miento, me dieron la garantizada, dijeron, <risa> es que no calificas para la normal, yo, yo tengo cinco tarjetas de crédito en otros bancos, tarjetas muy buenas y otras no tan buenas, y dije, pues bueno, voy a andar con el proceso, no me pidieron ni comprobantes de ingreso ni nada, pero me dio risa y saqué la garantizada y en seis meses la voy a aplicar. Entonces yo he batallado mucho, bueno, lo, para sacar ciertas tarjetas de crédito. Yo en su momento les hablaba de una que se llama HCS turnout que yo déjenme aquí, se las muestro en la pantalla para que la puedan ver. Yo creo que es una tarjeta muy buena porque te da el 2% de lo que sea. En lo que tú gastes con la tarjeta física, con la tarjeta digital, te dan el 2% en recompensas en efectivo que puedes sacar en el cajero o que puedes usar para hacer tus compras directamente en, en las terminales. Entonces es una tarjeta buena que yo quería... Fui al HSBC, yo no tengo cuentas, entonces no tenía cuentas en HCBC, fui al, al a, tuve que ir a la sucursal varios días y me la rechazaron, me dijeron, ¿no ¿sabes qué? Pues no, no te la vamos a dar, pero me sugirieron que abriera una cuenta de débito, le metiera buen flujo por unos tres meses y luego aplicar otra vez, entonces eso fue lo que hice hace varios meses y sí, después de tres meses ya me la dieron, dije bueno, adiós a la de débito, esa me no la cancelo porque no la voy a usar, me quedé con la de crédito. Ese mismo proceso, Manolo, estoy repitiendo con esta del Costco, porque yo creo que es una muy buena tarjeta, y la he mencionado mucho, aunque ni siquiera vayas al Costco, también te da el 2% en todo lo que gastes. Entonces, fui al Costco, apliqué en el módulo, y lo mismo, ¿sabes qué? No te la vamos a dar. Y ahí me rechazaron como tres veces, yo iba cada, cada mes, yo creo, una vez a aplicar, y no, me la rechazaron, me la rechazaron. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Hay una cuenta de edito en Banamex, que es la City Banamex de Costco, y o vaya a Costco de City Banamex y estoy metiéndole flujo, y en tres meses probablemente voy a volver a aplicar. ¿Quién sabe si me la den? Pero si no me la den, voy a seguir metiendo flujo hasta que me la prueben. Entonces, en, en este caso, cuando no tienes cuenta de un banco, sí te la pueden dar, pero yo en mi experiencia nunca me la han dado. Yo siempre tienen que abrir una de débito, esperarme un par de meses y lo voy a aplicar. Lo que les quiero decir con esto, campeones, es que si le rechazan una tarjeta, no es el fin del mundo, y pueden volver a aplicar y no pasa nada. A lo mejor nada más tienes una consulta ahí en tu buro que luego se borra, pero si le metes flujo una cuenta de débito ya tiene ciertos productos con el banco, es mucho más probable que, que te la prueben. Entonces, yo sigo haciendo la lucha por sacarla del coso que también se ve bastante bien. De esta de banco no les platiqué, mano bueno, lo que es lo que tiene, pero fíjate, aunque saques la garantizada, la tarjeta está muy buena, porque te da el 1% en lo que compres, y te da el 2% en compras en línea. Entonces, fíjate, ponte a comparar las tarjetas de crédito garantizadas que hay en el mercado, y no te ofrecen prácticamente nada. Lo que te venden es, te ayuda a generar historial crediticio, pero no te va a dar recompensa, no te va a dar puntos, no te va a dar nada, a lo mejor meses sin intereses tal vez, este de banco ya te está dando el 1%, que la verdad no está nada mal, ni siquiera es muy bajo, yo creo que es algo bueno. Bueno, se puede mejorar, pero es bueno para comenzar y hasta en las garantizadas. Entonces, qué locura, la verdad está haciendo muy bien estos cuadros, las tarjetas, los productos, uno que otro y con los fondos de inversión medio se tropezaron, pero en cuanto a la tarjeta de crédito, yo creo que está bastante bien, Y hasta se ven muy bonitas. Le dije a mi hermana ahí no te viento, sacó esta rosa, nada más porque le gustaba la tarjeta, le gustó mucho y, y la verdad es que sí se ve padre en, en persona.
1: Y ahí también, de acuerdo a lo que yo estaba investigando, que a lo mejor qué banco se separa ¿no? de Banregio, a ver si mantienen las buenas condiciones, pero también coinciden que, que van haciendo las cosas bien. Y, y, y fíjate, Omar, de lo que ahorita platicabas, creo que un punto importante es que pónganse del lado de la gente del banco. El banco tiene departamentos que le llaman de campaña, que hacen campañas, y pues no pueden ofrecer tarjetas de crédito a todos, tienen que ser muy selectos, y entonces esas áreas internamente pueden decidir a ver, ¿A quién es más probable que sí nos pague? ¿Quién ya es nuestro cliente? ¿Quién ya tiene la nómina? ¿Quién tiene más productos? ¿A quién conocemos más? Entonces, hay reglas que cada banco puede tener sus campañas diferentes. A mí de repente en algunos bancos me han salido... Tienes una tarjeta para aprobada por tantos miles de pesos, ¿no? Y ya, yo digo, ya, nunca las acepto porque yo, yo ya me siento ahorita bien con mis límites. Pero bueno, alguien atrás hizo una campaña y dijo, quien reciba tantos flujos tiene estas características ofrecen una tarjeta ya casi preaprobada, ¿no? Entonces justo por eso creo que es lo importante lo que dice Omar, pues depende si tienes ya tarjeta, productos, pues puede ser un poco más fácil. Vamos a, déjame enseñar yo un Omar, quiero yo enseñarles alguna tarjeta que, que he tenido yo en la, en la historia y déjenme pasarme a esta de acá. Fíjate que yo históricamente eh, he tenido unas en, en Santander no tanto por el tema del, del cashback, porque creo que es la tendencia. Ahorita mucha gente y muchas eh, eh, compañías financieras están sacando el cashback porque creo que es lo más transparente y lo mejor. Al final, si ya le dices a la gente cuánto vas a recibir en efectivo, pues es bastante transparente. Pero yo sí me fui en su momento por un tema de ciertos beneficios que aquí si bien no me regresan eh, efectivo, me regresan en puntos que depende, eso creo que es la, la condición importante, si te vas a meter un esquema de puntos, pues que lo que te den en puntos valga la pena, porque luego he visto puntos para ganarte un tostador y cosas que a lo mejor no, no te interesan mucho y fíjate esta que yo tengo, Mar yo sé que esta que es Fiesta Rewards si hay versión oro y versión platino y lo que te dan es por tus compras, te van dando ciertos puntos, que los puedes cambiar luego en hoteles de la cadena de fiesta, eh, fiesta americana yo la verdad es que he sacado como el cálculo de conversión entre cuánto me daría un cashback en Hey Banco, por ejemplo, o en otra, y cuánto me darían aquí en el equivalente que me he gastado en habitaciones. Y si es un poquito más conveniente eh, este esquema de puntos desde mi óptica, porque yo sí utilizo esos puntos y sí me he quedado en varios hoteles, en Cancún, en Acapulco, varias playas, que al final luego me salen gratis. Oye, me voy a ir seis noches, siete noches y pago tal cual. Ah, pues voy a ver cuántos puntos tengo y pago las noches completas, o a lo mejor nada más pago una, dos, y me salen cuatro o cinco noches gratis periódicamente. Eh, lo malo de estas, que ya te dan como un esquema más robusto de puntos y cosas, eh, aparte de beneficios en, este, en aeropuertos y varias cosas, es el tema de las anualidades. Aquí déjame ver si aparece la anualidad, pero eh, creo que el ahorro está como en mil pesos, y esta platina está como en dos mil pesos masiva aproximadamente. Aquí vamos a ver costos y comisiones. Aquí está. El CAT espantoso, CAT del 73%, que ese CAT, pues a mí no me importa porque yo no pago intereses. Eh, la tasa de interés promedio del 54, este CAT ya tiene la anualidad. Y mira, 1,850 pesos. Oye, ¿conviene sacar una de este estilo? Pues solamente si, si los beneficios te va a dar más de la anualidad. Yo al final en noches de hotel sí he sacado por mucho arriba de 1,850 pesos. De repente hay habitaciones que cuestan, no sé, unos 10,000, 12,000 pesos la, la noche, dependiendo y me da para 3, 4, 5 gratis, pues entonces sí le saco un buen provecho a este tipo de planes.
0: Fíjate, esas tarjetas son bien interesantes, yo les llamo tarjetas de crédito de nicho, y es cuando te ofrecen una recompensa específica en cierta área, noche de hotel, vuelos de avión, de cadenas muy específicas, entonces ahí usualmente el beneficio tiene que ser mayor, no lo que dan en cashback para que haya sentido, y sí, ahí yo también he hecho algunas conversiones no en esa tarjeta, en otras y en muchos específicos sí hace sentido, de hecho yo también tengo algunas de esas, déjame les platico y me siento muy identificado porque lo que comentas, tú tienes la Santander Platino y yo acabo de sacar la Lava Norte Platino, fíjate yo tenía una que hasta vergüenza me va a decirlo, bueno lo era la Banorte Oro, que realmente no era una muy buena tarjeta, pero fue de las primeras que tuve como en 2015, 2016 cuando empecé a trabajar como ingeniero, entonces el límite de esa tarjeta fue creciendo, fue creciendo y fue creciendo, y la verdad es que es una tarjeta que si bien no te da grandes recompensas, te da nada más puntos y te cuelgo mil pesos de anualidad, realmente no quería cancelarla porque era un buen límite, me servía para mí sin intereses y aparte estaba generando historial crediticio. Entonces fui al banco hace poco y estaba aplicando para un crédito hipotecario. Entonces ahí me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues sí te vamos a dar el crédito, pero también te ofrecemos esta tarjeta. Y dije, pues a ver, yo, yo realmente no tenía muchas ganas de, de escuchar lo que me iban a ofrecer, pero me dijeron, mira, esta tarjeta es mucho mejor que la que tienes, y tiene una anualidad más alta, cuesta como dos mil pesos, que es a la parte de lo que tú comentabas, pero te la vamos a dar gratis, y dije, oye, eso sí me interesa, si pago mil pesos por una que no considero tan buena, me van a dar una gratis que es mejor, ya me explicaron cómo funcionaba esto, y creo que si hago tres compras, por cualquier monto con la tarjeta, porque soy considerado cliente preferencial en Banorte, que eso todos los bancos lo tienen, eso de cliente preferencial, es cuando, me imagino que tienes buen flujo de efectivo, tienes tiempo con el banco, y te dicen, ¿sabes qué?, te vamos a dar una línea VIP donde tú puedes marcar y hablar con un asesor directo, Bueno, eso me dieron en Banorte, sabes que a veces no vas a hacer fila en las sucursales, todos los bancos tienen algo así, y realmente no son muy exigentes con lo que te piden, entonces yo te diría, checa campeón, capaz si sí ya eres cliente preferente del banco que usas, y ni siquiera lo sabes, yo no sabía campeón, quién sabe cuánto tiempo llevaba así, hasta que el asesor me dijo de pura broma, yo marcaba la línea donde te atienden con un robot y tardas 20 minutos en hablar con alguien, y un día me dijeron, ay, no, tú puedes marcar directo este número, y ahorrarte un montón de tiempo, entonces esta tarjeta me dijeron que solo se la ofrecen a los clientes preferentes o me quieren hacer sentido especial o me dijeron eso entonces se me hizo bien porque me da un poquito más de puntos que la que me da Banorte Oro que era un punto por, por cada peso me parece que era por cada 10 pesos y esta me da un punto en 5 puntos por cada 10 pesos pero fíjate, uno de los beneficios que veía que también tiene la tarjeta que comentabas Manolo era el acceso a salas lounge salas VIP en los aeropuertos no sé si has utilizado ese beneficio, yo lo acabo de usar ahorita que estoy aquí en Mazatlán muy padre porque cuando tú vas a viajar y estás en el aeropuerto y estás en el punto donde te tienes que esperar para abordar tu vuelo, a lo mejor tienes algo de hambre o dices, oye, no voy a comprar porque está bien caro aquí en el aeropuerto, o quisiera estar en un lugar a gusto con mi computadora para poder trabajar. Realmente las instalaciones tradicionales pues, son banquitas, son bancas donde te sientas y no estás tan cómodo, pero casi todos los aeropuertos tienen un área, una área muy buena, donde tú vas y te sirven snack y te dan comida usualmente entrar a esa área te cobran como 30 dólares por persona, está muy muy caro, entonces con ciertas tarjetas de crédito te incluyen algunas estancias en, en esas, en esas lounge, salas lounge, entonces por ejemplo la que yo saqué platino, esta era cinco estancias, me dijeron que luego que la evolucione a la siguiente versión ya son ilimitadas, entonces fíjate por cada persona que, por ejemplo ahorita vine con mi esposa Mazatlán, vinimos en avión y nos ahorramos 60 dólares nada más de entrar a esa sala, nos dieron sándwiches, nos dieron papitas, palomitas, cacahuates, hasta cerveza me dieron, agua, o sea, realmente comes muy bien y gratis, que si tú en el aeropuerto te compras algo en cualquier restaurante, no baja de 200, 300 pesos, o sea, realmente es muy, muy caro por la ubicación. Entonces son beneficios que a lo mejor dices, oye, pues es que eso ni lo uso, no vale la pena, pero de vez en cuando que te vientes un vuelo, le sacas provecho y luego si te dan una novedad baja, ya de aquí ni siquiera estamos hablando de los puntos, estamos hablando nada más del de lounge, 30 dólares por persona, o lo que te ahorras, lo puedes ver como lo que te ahorras en vez de comprarte algo de comida la mayoría de las tarjetas buenas tienen algún beneficio de este estilo, y, y la verdad se me hizo muy bueno, yo nunca lo había aprovechado y se me hizo interesante, ahora yo también les diría siempre chequen si pueden evolucionar su tarjeta a la siguiente versión, ¿cuáles son las versiones? por ejemplo está la Banorte Clásica, vamos a decir que es la básica que luego está la Banorte Oro, y de la Oro usualmente sigue la Platino, que es lo que comentaba ahorita manuel en la Santander, aquí es lo mismo y luego de la Platino ellos tienen por ejemplo otra que se llama Infinite entonces, muchas veces ya tenemos el historial, ya tenemos los ingresos, pero no nos la dan porque pues, no les conviene al banco. El banco quiere que sigas teniendo la tarjeta más básica para darte menos recompensas, pero tal vez si tú preguntas, te dicen, sí, si calificas, aquí está, te la vamos a dar. Entonces, yo en tres meses me dijo la persona del banco que vuelva a aplicar y ahora voy a evolucionar mi tarjeta a una que me va a dar todavía más recompensas sin pagar anualidad por el beneficio que me explicaron en la sucursal y que si no me hubieran dicho, pues yo no hubiera sabido, sabes o sea, realmente no, no sabía. Y te puedes
1: ahorrar bastante dinero con esos trucos. Sí, muy, muy bueno, ¿eh? bastante, bastante buen tip. Déjenme ahorita también aprovechando, déjenme ponerles nuevamente la pantalla. Este no es tanto un tip de tarjeta, pero ahorita que nos estás escuchando, campeón, aprovecha porque se te va a olvidar después. Quiero que también te lleves de tarea en este episodio que te metas a una página que se llama Reus. Ahorita que estamos hablando de tarjetas, te metes a Reus, lo googleas así tal cual, R-E-U-S. Le das en línea, realiza tu trámite aquí. Y con eso, después lo que necesitamos es que llenes aquí tu, eh, tu teléfono laboral, tu teléfono de casa, tu teléfono de... Todos los teléfonos que tú quieras prohibir que alguien te marque, aquí los vas a llenar. ¿Eso para qué? Ahorita que estamos hablando de tarjetas, pues también... Eh, es muy común que luego te hablen y no sabes ya si es verdad o es un fraude no que te está hablando alguien para ofrecerte una tarjeta y imagínate que alguien ve nuestro episodio, alguien, un maloso y empieza a hablar a la gente, oye, tarjetas de eh, Banorte y no sé qué yo lo que hago es mejor todo directo siempre hablar y aquí tú te puedes dar de alta, llenas tus datos, puedes llenar a alguien más y con eso vas a prohibir que las instituciones financieras te hab hablen para ofrecerte servicios y si quieres que una sí te hable, porque pues confías en una o por alguna razón específica, la puedes dar de alta aquí para que sí te puedan hablar en una específica. Este era un paréntesis y dato curioso.
0: Eso es oro, eso es oro. A mí no, no te miento todas las llamadas que me han llegado. Usualmente los bancos tienen también su área de seguros, donde no tienen seguros. Entonces, muy casualmente abro una cuenta de edito en un banco y al mes, oye, te hablo de, de este banco, por es del mismo seguro. Entonces, pues toda información la usa, ¿no? y los contratos dice que la pueden usar para fines promocionales, para de información. Es un instrumento muy bueno para que si ya estás harto de las llamadas, te protejas. Muy, muy sólido el consejo. Manolo, yo te quería hablar de esta tarjeta que me han criticado mucho. Me han dicho, hey Omar, que te vendiste, que te pagaron. Y la realidad es que no. Mira, yo, yo hablo mucho de la tarjeta de crédito de Soriana y les garantizo que no me han pagado nada. No he tenido nada de contacto con ellos, cero. O sea, realmente la tarjeta me gustó, la saqué, hice un video y me atacaron mucho. Pero no les miento, campeones. Déjenme se los muestro cada vez que voy al Soriana, que yo voy a ir a hacer el mandado, me gasto dos mil pesos a la semana para el mandado de mí y mi esposa, y siempre tengo dinero electrónico, o sea, no, no les miento, siempre tengo 300 pesos, 500 pesos y tengo puntos, entonces es un ahorro muy, muy bueno. Yo he sacado el cálculo de lo que estoy recibiendo en porcentaje, y anda entre el 5 o 6 por ciento por las compras que hago en Soriana. Obviamente si los en otro lado no te dan lo mismo, esto es exclusivamente si vas al Soriana, tiene el City Club, y te gusta y vas ahí, sacas la tarjeta de puntos, sacas la tarjeta de crédito, ahorras bastante, o sea, realmente bastante, y de repente sacan promociones especiales, de que días de 10%, no hay ni que quedado, pero sí lo dan, en ciertos productos, en ciertas compras, entonces la tarjeta está buena, está buena, si haces compras ahí, si eres el padre de familia, o la madre de familia, y vas a hacer las compras al súper, yo creo que te conviene mucho una tarjeta del súper al que vayas, yo no te digo, ve a sacar la Soriana, pero sí te digo, ve al súper, y pregunto si tiene una tarjeta específica, para donde tú vas, el Sam's, el Walmart, la Soriana, la que te guste, porque para el mandado, yo creo que vale, vale la pena bastante, no es una tarjeta de crédito que vas a usar en todos lados. Esta te da el 1% en cualquier lado, que no está mal, la verdad. Te da el 3% en las compras en Soriana y algo de puntos. Entonces, a, a mí me gusta, ¿sabes? He tenido muy buena experiencia. Creo que aquí la tarjeta es muy fácil que te la den vas al módulo y, y te la dan. O sea, realmente es, es raro que las personas no se las den porque son como tarjetas muy básicas que ellos quieren andar soltando. Entonces, he tenido muy buena experiencia. Llevo varios meses con la tarjeta. Le di una a mi esposa también. Y sí tiene anualidad, son como 500 pesos de anualidad. Yo siempre hay que hacer el cálculo lo que voy a recuperar contra lo que me cuesta, y ver si ese sentido, yo aquí como en un mes, lo que me gastaba en un mes, que eran como, eran unos ocho mil pesos, más o menos con todas las recompensas, ya estaba casi recuperando toda la normalidad, un mes, mes y medio, entonces me gustó la tarjeta, y les voy a decir, no me pagaron nada, realmente a mí sí me gusta, y si me quieren criticar, pues déjenos un comentario, para que nos ayuden con el algoritmo de YouTube. Si aquí es tener
1: varias alternativas, así que cada quien vea cuál, por ejemplo, esa para mí no tendría sentido dado que no tengo un Soriana cerca, ¿no? Pero aquí es adaptarse a, a lo de cada quien. Eh, fíjate, yo otras de las que he tenido experiencia, pero creo que hay, hay, ha cambiado la situación eh, con la pandemia, hasta donde tengo entendido, son con las de American Express. Eh, American Express eh, se ha caracterizado por tener un buen servicio, por tener su, su call center igual que todos, pero pues bastante ágil en cuanto a cualquier cosa. Y, y históricamente tiene promociones interesantes. Por ejemplo, en, la que, en una que yo históricamente he tenido eh, es arriba de si no mal recuerdo de seis mil pesos te dan en automático seis meses sin intereses sin, no tienes ni que preguntar ni nada es arriba de seis mil directamente entra a seis meses entonces yo luego que compro muchos cursos diplomados algún poco de equipo este de cámaras micrófonos pues todo entra a modo de financiamiento lo cual me da cierta holgura no es que no tenga para para pagarlo de contado pero no está mal también pues mientras lo dejamos en alguna inversión de corto plazo, voy checando el corte y voy pagando de manera ordenada. Y pues es para darte cierta liquidez y flexibilidad. Si tienes un negocio, pues creo que podría ser interesante. Igual tiene beneficios de, en viajes, beneficios igual en aeropuertos. Eh, tiene un tema, por ejemplo, de, de Starbucks, de que te dan dos por uno en bebidas. Son beneficios que si tú los utilizas está bien, o sea, gastos que ya de por sí ya tienes presupuestados, que si el viaje, que si ciertas cosas muy específicas. Pero aquí, Omar, lo que he visto que cambió y salvo que hayan actualizado en las últimas semanas, porque no me había metido, ahora tiene una modalidad que se llama tarjeta de servicios, que yo lo veo como un híbrido entre un débito y un crédito porque tienes que liquidar todo lo que pagues en el mes. O sea, tienes que, antes de que acabe el mes, tienes que pagar. Entonces no es, no es de la misma manera que una fecha fecha de corte y fecha de pago. Eh, es similar, pero más recortado en cuanto a días. Y eh, aquí sí tienes que ver si los beneficios valen la pena para ti por las anualidades. Al final, todos, la gran mayoría te dice, no te cobramos anualidad el primer año algunas, pero luego las anualidades sí son medias. Por ejemplo, en la que yo tengo, la anualidad aquí es de, si no mal recuerdo, 3.000 masiva, eh, que tienes que analizar si los beneficios son suficientes. ¿no? Y pues hay, como en todas hay ciertos niveles, piden aquí ingresos mínimos 15, 40 y 100. Y estas promociones las tienen muy seguido. Yo, cuando saqué la mía, que te voy a la versión pasada este, de, de una de las tarjetas todavía de crédito, hace ya mucho tiempo, me dieron un monedero de $20,000. mil. Entonces, este dije, ah, bueno, voy a pagar una anualidad cara de tres mil, pero ese monedero de veinte mil sí lo utilicé y este, así me salió más pues ya rentable el costo-beneficio por un rato
0: fíjate esas tarjetas de Amex la verde yo la tuve fue de las primeras que tuve hace yo creo casi 10 años fue de las primeritas esas tarjetas en ese momento yo batallaba mucho para utilizarlas casi en ningún lado me la aceptaban y en compras en línea batallaba mucho pero eso fue hace 10 años o sea, realmente yo creo que ha cambiado mucho las Amex son muy populares porque yo creo que son las tarjetas que más beneficios te dan o sea realmente es, es pocas las tarjetas que pueden competir con eso nada más que se te piden Ciertos gastos, si tú tienes que ver eso, el, el bono que te dan, la promoción que te dan, cuánto tienes que gastar, en cuánto tiempo. Muchas veces te dicen, si gastas en tres meses 50 mil pesos, te vamos a dar este, este beneficio. Entonces, bien, bien importante checar eso. Yo creo que son tarjetas muy, muy sólidas. Y si se fijan, opciones hay muchas, campeones, sea, dependiendo de lo que busquen, probablemente encuentren una tarjeta específica para eso. Hay unas que te dan de que noches de hoteles, otras que te dan eventos, por ejemplo, conciertos, partidos de fútbol. O sea, realmente para todos hay. Yo te preguntaría, no bueno, esto es bien importante. ¿Cuántas tarjetas de crédito crees que debería tener una persona? Y déjame, lo digo un poco mi perspectiva, porque he visto muchas personas que dicen, yo nada más tengo una y solo una para no endeudarme, y está bastante bien. Pero déjenme decirles que uno de los indicadores para evaluar su buen historial crediticio es el número de créditos que tienen activos. Entonces, si es nada más un crédito, eso no es considerado tan bueno. Mientras más créditos tienes, pues eso no es para doble filo, dependiendo de si lo estás usando o no pero si tienes muchas tarjetas de crédito, eso te ayuda a tener más créditos abiertos, lo cual es, entre comillas, bien visto por los bancos, porque tiene muchos créditos, pero lo que sí se van a fijar es, los está pagando, ¿no? De nada sirve tener muchos créditos, si estás endeudado hasta el tope, si tienes cinco tarjetas y todas las tienes hasta el tope, eso también te va a afectar porque es otra métrica. Pero entonces, para aumentar el número de créditos, yo creo que la manera más sencilla es sacar una tarjeta de crédito. Yo tengo cinco tarjetas de crédito en México, que voy a sacar más, y tengo cinco tarjetas de crédito en Estados Unidos. Ahora, aquí tienes que tener cuidado porque la gestión se puede volver complicada. Si te llega a olvidar pagar una y la estás usando constantemente, solamente no te conviene. Te vas a pagar los costos de cobranza, las, los intereses. Realmente es una locura. Pero si tú puedes automatizar los pagos, en muchos bancos te dejan domiciliar los pagos, o si un día al mes tú abres todas tus tarjetas y las liquidas, yo creo que funciona bastante bien. Entonces, como mencionaba al inicio el historial crediticio, cuando vas a crear una casa, o sea, realmente es, es inmenso el beneficio que puedes obtener por poner en práctica todo esto. Entonces yo les sugeriría que saquen varias tarjetas de crédito, pero que sí usen, no las saquen nada no por sacarlas. Por ejemplo, yo tengo la de Soriana que voy a usar en el Soriana. Tengo la del HCBC que uso en los comercios en físico. Saqué la de G-Banco hey porque la HCBC está topada a cierto monto al mes. Entonces cuando me paso ese monto ya no me dan nada. Ah, bueno, uso la de G-Banco hey en compras digitales y me da el 2%. Voy a sacar la de Costco porque esa también tiene un tope más grande. Entonces si, si te acabas el beneficio de una, usas otra y usas otra y así te las la llevando, y la norteza realmente pues no creo que sea la mejor tarjeta, pero la, por ejemplo la puedo usar cuando viajo, la muestro para que me dejen entrar gratis a, a las salitas lounge entonces cada una tiene sus peculiaridades que puedes aprovechar, yo te sugiría que hagas un o sea, si es como tu arsenal, no tu cartera tu arsenal de herramientas, para que tú digas, sabes que ahorita estoy en este comercio, déjame saco la del Home Depot, para comprar el Home Depot que me 3% nada más que valga la pena, no vas a sacar una tarjeta que vas a usar una vez al año, y te cobran una oleada alta, y no la vas a estar usando, pero yo sí les diría, saquen varias saquen varias Nada más controlen la, controlen las bien. Si no las pagan, no les conviene. ¿Qué dices tú, Manolo? Y,
1: yo, yo históricamente no, no, no he pedido tantas. Eh, yo mi filosofía ha sido más por el límite de crédito que sea suficiente, robusto y, a, y aceptable a lo que tú necesitas. Que, y creo que sí si puedes tener dos, puedes tener tres, porque al final pues, justo creo que tú es una cosa inteligente que es combinación de promociones, ¿no? Y a lo mejor de repente una saca meses y una saca te da los puntos y otra te da viajes y si otro te da cashback. Entonces pues puedes hacer una combinación interesante. Yo lo que combinaría sería solo hacer esa estrategia para el campeón que está empezando de manera paulatina. Porque también hay una regla en el, en el justo score que dice, si pides muchos créditos muy seguido, también se puede malinterpretar. Entonces, si tú estás empezando y, y solicitas una tarjeta hoy, una en dos meses, una en tres meses, una y vas a mandar una señal probablemente equivocada, pero si lo haces como tú, Omar, que ha sido un proceso paulatino, sacas una, analizas, te esperas a sacar otra y vas construyendo, creo que eh, es el, la cantidad de tarjetas, una, que el límite tenga sentido para ti, y dos, que las promociones y condiciones las vayas a utilizar sin llenarte de anualidades innecesarias, ¿no? Alguien imagínate que tuviera seis tarjetas y pagan una mil en otra quinientas en otra termina pagando, no sé, 5 mil pesos, 3 mil pesos de anualidades que las desquites, yo creo que eso es lo importante, yo creo que a lo mejor sí voy a buscar yo a lo mejor eh, eventualmente una tercera asociada a las famosas millas de este, ciertas, de vuelo, también creo que, que es interesante ahorita que ya se pueda reactivar poco a poco para ir haciendo millas en lo que se reactiva y se puede salir con mayor facilidad, pero te digo, yo, yo me voy al límite de crédito, características, y ahorita yo tengo dos.
0: Campeones, pues ahí lo tienen. Tarjetas de crédito, tanto si nunca has tenido una, si ya tienes varias, tienes un montón de ideas. Y estas son pocas. ¿eh? Yo los invitaría a que nos dejaran en YouTube, en los comentarios, qué tarjetas de crédito tienen, cuáles les gustan o cuáles creen que son las mejores en México, para que las revisemos. Aquí mismo las podemos revisar y a lo mejor hasta las terminamos sacando. O sea Realmente, yo siempre estoy abierto a buscar más opciones porque me interesa mucho el mundo las tarjetas de crédito bien usadas y por eso necesitamos la educación financiera, por eso tenemos estos episodios donde hablamos de cómo usarlas, cuáles son buenas, cuáles pueden ser malas, yo también comparto la filosofía de Manolo, yo no me fijo en el cat y muchos dicen, Oye, es que esa tiene un cat muy alto, pero si tú la pagas a tiempo, pues nunca vas a pagar intereses, entonces déjanos en los comentarios, cuáles le gustaría que, que analizáramos, cuáles usan, y nada Manolo, pues qué más quisieras agregar a este episodio. Yo
1: tengo un tip que, que creo que es importante, y quiero escuchar tu opinión antes de cerrar este episodio, y es, hay un servicio en buró de crédito, que no lo tengo contratado, pero creo que acabando este episodio, lo voy a contratar, que se llama bloqueame Porque hace poco eh, estaba platicando con una persona y me dijo que le robaron su identidad y le sacaron un crédito de un monto muy grande y que se tardó como tres años en arreglar, en arreglar el problema entre quejas al banco y la Conducef y que fue tres años, no sabía que era tan tardado el proceso. Y entonces busqué y ese bloqueame lo que hace es que nadie pueda consultar tu buró durante tres meses y cuestas 60 pesos. Quiere decir que al año pues, tendrías que pagar $240 a prox eh, por bloquear y tú te dan como una clave para que prendes y apagas tu buró. Entonces yo, por ejemplo, que ahorita no quiero buscar, creo que lo voy a contratar, lo voy a bloquear, que nadie pueda acceder a mi buró y por lo tanto los bancos no den créditos porque es la variable más importante. Y ya cuando lo necesite lo prendes. ¿Cómo lo ves?
0: Oh, está excelente, te puedes meter en una pesadilla, ¿eh? qué horrible mañana de tres años, todo el trámite, el tiempo, hasta el dinero que te puede haber costado, es peligroso. Y el costo por hacer algo así, yo creo que es muy barato, O sea, para 200 pesos por todo lo que te puedes ahorrar de, de tiempo, nada más de puro tiempo, es interesante. de Crédito tiene varios productos, tiene el, el de Mi Score, por ejemplo, que te dan un número que dice qué tan buena es tu calificación crediticia, ese no me gusta tanto porque es literal una hoja, con un número, o sea, y no trae nada de información de, de cómo mejorarlo, de dónde vienen los indicadores. La, la verdad yo si lo compré me costó como que ha sido 50, 80 pesos, pero me quedé un poco insatisfecho. Una alternativa, cuando hablamos con el fundador de Yo te presto, con Rubén, nos comentaba que él tiene un producto que se llama Senfi. Eso es bueno, yo les diría que en esa aplicación yo la uso para checar cómo anda mi historial y ella te pone los parámetros que toman en cuenta que el número de créditos, que el límite que los pagos, la puntualidad, etcétera y te van dando de que si el tuyo es bueno, regular malo y consejos para mejorarlo entonces está más, concre más concreto y también te sale un número como el Mi Score de buro de crédito, pero esto es gratis lo único malo es que checan tu buro constantemente y ahí sale la alertita, o sale la marquita que alguien lo checó, pero está sólida la aplicación y pues es gratis, no te cuesta nada esa me gusta, en cuanto a lo de buro yo, yo se recomendaría sacar algo así, de hecho ya me asustaste yo creo que también la voy a sacar y por ahí otros servicios como alertas que también te avisa cuando alguien checa tu buro ahorita era para bloquear, pero que, que te avisen entonces todo eso yo creo que nada más suma nada más suma, para que no te vayas a en una situación donde alguien usó tu identidad imagínate qué horrible que te la roben sacó un crédito y ni cuenta te diste, a lo mejor en, en 12 meses cuando te llega tu reporte gratuito de buro de crédito especial, te sale y ya pasó demasiado tiempo y a lo mejor el banco te dice no carnal, pues ya, ya es demasiado tarde entonces mientras más pronto te des cuenta de todo eso, puedes tomar acción más rápido yo creo que mayores probabilidades tendrás de obtener de vuelta lo que te quitaron, ¿no? o sea, que no te vaya a afectar. Muy buenos servicios, bueno, lo que bueno que los mencionaste.
1: Perfecto, pues ahí lo tienen campeones. Opciones de tarjetas, algunos tips simuladores de la conducir tips del buró de crédito, tips para bloquear las llamadas. Creo que este capítulo tiene mucha tarea para ustedes. Ejecútenla para que puedan ir poco a poco poniéndole check a estas tareas y retos para los campeones. ¿Y algo más, Omar, para agregar para el episodio?
0: No, pues agradecerles, agradecerles por haberse quedado hasta el final. Recordarles que esto se sube a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Tenemos el video podcast en YouTube. De repente les mencionamos, compartimos la pantalla, tratamos de ser descriptivos, pero si lo quieren ver, literal si en el video, pues métanse a YouTube y suscríbanse al canal de Campeones Financieros de pasar si ya están ahí síganos en nuestras redes manolo sale como el lago de los business en facebook en instagram en tiktok en youtube estamos en todos lados somos como un virus manolo y yo solo como mara educación financiera entonces si no nos han seguido en todos lados vayan y síganos y nos vemos en el próximo episodio